0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnej audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, 107 audycji. Jest to cykl audycji, w których na bieżąco Omawiam, podsumowuję, komentuję newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem i Joem Hillem z minionego miesiąca, czyli w tym przypadku jest to marzec 2001, 2021 roku. Dzisiaj nagrywam z domu, więc powinna być jakoś trochę lepsza, ale... Córka ma zdalne lekcje w pokoju obok, drzwi zamknięte, więc muszę mówić troszkę ciszej. Nie będę się darł jak zwykle. I zaczniemy od książek. A w marcu mieliśmy dwie duże premiery książkowe. Było to Później, Stephena Kinga i Pudełko w kształcie serca Joe'ego Hill'a. O Pudełku powiem trochę więcej Później. Natomiast teraz kilka zdań o później właśnie. My nagraliśmy recenzję, podcast premierowo. Nagraliśmy ją dzień przed premierą książki, bo udało nam się kupić trochę wcześniej e-booka. No i nagraliśmy to bez pełnej wiedzy. Ja zacząłem ten podcast od tego, że ta książka... Nie ma jakiejś większej promocji, nie ma gadżetów, nie ma plakatów. Tak jakoś bez większego nagłaśniania wyszła. No i już sobie dzień później mogłem pluć w brodę, bo okazało się, że wydawnictwo Albatros przygotowało trochę... Ciekawostek. Otóż wypuściło kubek jako gadżet promocyjny. Oczywiście to głównie dla youtuberów, blogerów, instagramerów, no ale udało mi się zdobyć ten kubek, także bardzo się cieszę. Jest on fantastyczny i wypuściło też krótki trailer. Takie, te, takie wiecie, promo wideo e, książki, co ja zawsze bardzo cenię, więc tutaj też duży, duży kciuk w górę. Nie mówiliśmy o tym w podcaście, o książce, więc teraz prostuję. Wcale nie jest tak, jak e, mówiłem w podcaście. E, ta książka miała całkiem fajną promocję w Polsce. I mogę też powiedzieć, że okładka polska, co prawda nie mam tej książki w wersji fizycznej, papierowej, ale widziałem tę okładkę w księgarni. E, na żywo robi dużo lepsze wrażenie niż wydawało mi się na graficzkach w internecie. Natomiast w Stanach e, tradycyjnie odbyła się m, tradycyjna promocja książki, chociaż w tym przypadku oczywiście e, wszystkie występy Stephena Kinga miały miejsce online. Nie było żadnej trasy promocyjnej, no jest to oczywiste. Natomiast King zawsze pojawia się w e, różnych programach w telewizji. W tym przypadku e, no, e, prowadzący łączyli się online. E, z Stephen King mówił z domu. I z tego, co się orientuję, wystąpił w dwóch programach, czyli Good Morning America i The Drew Barrymore Show. Oba te spotkania można oczywiście obejrzeć, ja podlinkuję do nich w odcinku. A skoro już mówię o występach online, to mógłbym zamknąć ten temat na samym początku podcastu. Otóż... można wspomnieć jeszcze o tym, że w marcu przy czym trochę później Stephen King udzielił wywiadu dla brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC News i oczywiście to też było łączenie online natomiast również w marcu pojawiło się w końcu pojawił się w końcu w internecie zapis spotkania z 28 stycznia spotkania biletowanego, całkiem drogiego, o którym ja mówiłem w jednych z z wiadomości z martwej strefy nazywało się to A Winter Evening with Stephen King i było to zorganizowane w bibliotece Charlotte Hobbes Memorial w mieście Lowell, by wspomóc działalność tej biblioteki właśnie. Spotkanie odbyło się na Zoomie, było tak jak mówię odpłatne i półtora miesiąca po tym wydarzeniu e, można je w końcu obejrzeć w serwisie YouTube. Trwa 58 minut. Stephen King przeczytał tam fragment powieści Miasteczko Salem oraz odpowiadał na pytania fanów, czytelników i wyznał między innymi, że pracuje właśnie nad powieścią, która będzie bardzo długa. Czyli w końcu po kilku latach e, tych wszystkich nadmuchanych książek, ciekawostek, drobiazgów, pierdółek, e, no, dostaniemy może tak, tak, taką prawdziwą cegłę Stevena Kinga. Natomiast wracając na nasze podwórko, w marcu dowiedzieliśmy się, a w zasadzie ukazały się chyba dwa audiobooki Stevena Kinga. Co prawda jeden z nich był zapowiadany na 10 kwietnia, ale on już jest w sprzedaży od jakiegoś czasu. Po pierwsze była to właśnie książka później, która poza wydaniem w miękkiej, wydaniem w twardej oprawie, poza e-bookiem otrzymała też audiobooka, wydanie w formie audio. O tym mówiliśmy w podcaście, w którym recenzowaliśmy książkę, bo ta zapowiedź pojawiła się już wcześniej i mówiliśmy o tym, że książka trwa tylko 6,5 godziny. Ja nie słuchałem jej, Czyta Maciej Kowalik, więc to jest zapewne bardzo dobra interpretacja. Oczywiście polecam w ciemno, natomiast książka, która niby miała ukazać się 10 kwietnia, ale jest już i do kupienia i do ściągnięcia, między innymi w sklepie Audioteka, to Worek Kości. I tę powieść czyta Leszek Filipowicz, więc też w zasadzie można polecić w ciemno. Natomiast trwała ona prawie 25 godzin. No i oczywiście obie te książki dostępne są tylko w formie pliku MP3 do pobrania, nie są wydane na płytach CD. Natomiast jak już mówię o wroku kości, to tutaj mogę wspomnieć jeszcze raz o okładce tego wznowienia. Okładce, nad którą pastwiłem się, nad którą znęcałem się chyba w poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy. Mówiłem wtedy, że nie wiem, kto jest autorem ilustracji okładkowej, ale przywodzi ona na myśl mroczne czasy stokowego szaleństwa pana Andrzeja Kuryłowicza. No i faktycznie tak jest, bo okazuje się, że to jest po prostu zdjęcie sztokowe. Na chyba jakiejś grupie w internecie ktoś wkleił okładkę innej książki. Jest to powieść Szczęście rodziny Marsdenów, autorstwa Karoliny Stępień. Książka wydana w wydawnictwie Lira, którego ja nie znam. I ta książka ma dokładnie tę samą ilustracje, nie? Zdjęcie okładkowe. To samo zdjęcie okładkowe, choć przyznam, że jest ono lepiej wykadrowane. Mamy takie trochę oddalenie, ten domek, ten dziwaczny domek na wodzie nie nie, nie wali tak po oczach, jest trochę w tle. Przez to powstała taka trochę ciemna ramka z tych drzew, które mamy po bokach i na dole zaciemnienie, dolna część okładki jest czarna, no i jest lepsze ułożenie tytułu, już nie mówiąc o samym logo tytułu, ponieważ znajduje się ono na dole. Do tego tam jakiś tagline, no trochę słabo jest nałożone nazwisko autorki tak naprawdę w centralnym punkcie na całą szerokość okładki, ale to jest nieistotne. Ogólnie jest to raczej smutne traktowanie Stephena Kinga przez wydawcę, Szkoda, że tak koszmarnie wyglądające wznowienie książki dostaliśmy, ale Albatros ostatnio ogłaszał w mediach społecznościowych, że szuka grafika, proponuje pracę, więc może idzie lepsze. Oczywiście nie sądzę, by... Były to lepsze ilustracje układkowe, bo raczej ja to zrozumiałem tak, że nie szukają ilustratora, tylko kogoś, kto będzie się zajmował liternictwem, układem, layoutem i tak dalej. W sensie grafik po prostu. No ale może będzie coś ciekawszego. Zobaczymy. A jak już mówimy o tej fali wznowień od Albatrosa, to 24 marca do sprzedaży trafiło nowe wydanie powieści Zielona Mila, oczywiście również w Twardej Oprawie i oczywiście z nową ilustracją okładkową, która też jest brzydka, też jest koszmarna. Mamy tutaj słup wysokiego napięcia, kable, logo tytułów pasowane w ten słup, umieszczone pomiędzy kablami, a naprawdę... I naprawdę, gdybym nie wiedział, co to jest za książka, to ta okładka nie zachęciłabym, nie jest ona lepsza od Halka, którego swego czasu zaproponował nam właśnie pan Andrzej w tym mrocznym okresie, gdy powstawały koszmarne, koszmarne książki z wydawnictwa Albatros, ale w moim odczuciu niewiele lepsza, to nie jest ładna okładka. Natomiast 21 kwietnia do sprzedaży trafi wznowienie powieści Dolores Claiborne. Ono też będzie w twardej oprawie i tym razem widzimy znaną ilustrację okładkową. Wykorzystano ilustrację Darka Kocurka ze studnią, z zaćmieniem słońca, z ręką wystającą ze studni. No, jest to lepsze. Jest to lepsze, do tego ma fajne logo tytułu, wzięte, jeśli się nie mylę, z oryginalnego wydania, stylizowane na e, ręczny napis, na podpis Dolores Claiborne. E, tutaj nie mam zastrzeżeń, wygląda całkiem ok. Natomiast w marcu dostaliśmy jeszcze jedną fantastyczną informację. W zasadzie jest, będzie to premiera, chociaż tak naprawdę wznowienie. W maju zeszłego roku informowaliśmy na Stephen King.pl., a potem ja mówiłem w wiadomościach z martwej strefy, że z okazji 20-lecia książki Jak pisać, pamiętnik rzemieślnika, do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych trafiło nowe wydanie tej książki. I teraz to nowe wydanie tej książki pojawi się w Polsce. W Polsce. Dzięki wydawnictwu Proszyński Spółka. Premiera zapowiedziana jest na 6 maja. Książka będzie miała miękką oprawę I nową ilustrację okładkową, która niestety, pieśń przewodnia dzisiejszego podcastu, jest również koszmarna, jest również bardzo brzydka. To jest strona, tak jakby strona z zeszytu w szerokie linie, na której leży ołówek, który rzuca swój cień, króciutki ołówek i nałożone, wiecie, napisy. Stephen King, logo takie jak na wszystkich premierach i wznowieniach od Bruszyńskiego. Pamiętnik rzemieślnika, długi, d- przez całość jest żółty pasek z napisem nowe wydanie, no, czy tam nowe rozbudowane wydanie, nie pamiętam, nie widzę przed sobą tej okładki. Ja na bank zrobię z tego podcast. Już sobie zacząłem czytać tę książkę, przeczytałem pierwszą jej część, Życiorys. Możliwe, że nawet ten podcast będę nagrywał na raty, gdzieś tam kawałek po kawałku, oceniając kolejne elementy tej książki i oceniając ją zarówno, wiecie, zamykając się w poprzednim wydaniu, jak i oceniając to rozbudowanie w nowym wydaniu. A jeśli chodzi o to rozbudowanie, to mogę tylko przypomnieć, że książka w oryginale jest dłuższa o 35 stron i zawiera cztery nowe rozdziały. I są to rozdziały kolejne, jeszcze jedno, część trzecia, jeszcze kolejne, jeszcze jedno, część czwarta oraz dwa rozdziały z Owenem Kingiem i z Joe Hillem. W oryginale ci dwaj panowie, Joe i Owen, są również podani na okładce jako współautorzy tej książki. W polskim wydaniu tego nie ma. Owen King to jest artykuł jak nagrywałem audiobooki swojemu tacie, Stephenowi Kingowi, a Joe Hill to jest rozmowa z moim tatą. Te dwa ostatnie rozdziały, To są artykuły, które były dostępne wcześniej. Owen King napisał ten artykuł dla New Yorkera w 2018 roku, a drugi z nich to jest zapis spotkania Joe'ego ze Stevenem, jakie odbyło się w 2019 roku chyba. I skoro przeszliśmy tak gładko, ładnie do Joe'ego Hill'a, no to możemy właśnie teraz porozmawiać sobie o o tej drugiej dużej premierze z marca, tej premierze wznowieniu, czyli o pudełku w kształcie serca, o którym też nagraliśmy podcast i też nagraliśmy go wcześniej, w tym przypadku dużo wcześniej, nie wiedząc jeszcze jak na żywo prezentować się będzie ta książka. I wspomnieliśmy tam o napompowaniu książki, bo ona jest dłuższa, o coś, około 100 stron, albo nawet trochę więcej. Ja znów tutaj mogę powiedzieć, że nie widziałem tej książki na żywo, nie miałem jej jeszcze w rękach, ale widziałem jej zdjęcia w internecie i mogę śmiało powiedzieć, bo widziałem też zdjęcia wnętrza, że to napompowanie nie jest tak straszne, jak to mamy w przypadku niektórych ostatnich książek Stevena Kinga, czyli właśnie Później, Uniesienia, Pudełka z guzikami Gwendy. Nie, tutaj w zasadzie nawet nie widać, że ta książka jest napompowana. No, ona pierwotnie była wydana ile? 15-16 lat temu w Polsce. Wtedy trochę inny skład się robiło w książkach. Wtedy ten tekst był bardziej zbity. Więcej, dużo, dużo więcej tekstu było na stronie. Teraz wydaje się trochę inaczej, więc to nie jest tak naprawdę takie sztuczne napompowanie. To jest dopasowanie do dzisiejszych standardów. To po pierwsze. A po drugie, no, widziałem w internecie zdjęcia całej kolekcji, której też niestety nie posiadam i i to było oczywiste. Tutaj musiało dojść do czegoś takiego, bo ta seria ma konkretną wielkość czcionki na grzbiecie. Napis Joe Hill jest duży, I jest tak samo duży na wszystkich książkach. Gdyby pudełko w kształcie serca skrócić nawet o mniej niż 100 stron, ten napis by się nie zmieścił po prostu na grzbiecie, musiałby zostać zmniejszony. A ja wam powiem, że ja czegoś takiego nie znoszę. Gdy wychodzi jakaś seria i nagle w ramach tej serii mamy mniejsze nazwisko na grzbiecie, czy mniejszy tytuł, takie przypadki już mieliśmy. Nawet w tej długiej, ładnej serii Pruszyńskiego, gdzie pierwotnie okładki robił Vincent Chong, gdy wyszedł chociażby rok wilkołaka, który jest cieńszy. Wszystko to zostało pomniejszone na grzbiecie. To nie wygląda dobrze. To wygląda źle, a umówmy się, wszyscy zachwycają się tą nową serią wznowień od Joe'ego Hill'a i gdyby pudełko w kształcie serca było cieńsze, to e, moglibyśmy się przestać zachwycać tą serią jako całością, bo to już by nie wyglądało tak ładnie. Moim zdaniem nawet gdyby napompowali tę książkę bardzo, bardzo mocno, to byłoby to konieczne. Gdyby Joe Hill napisał teraz książkę dużo krótszą, nie wiem, na 200 stron albo 180, to ja oczekuję, że Albatros zrobi coś takiego jak z pudełkiem z guzikami głędy czy z uniesieniem, czyli dostaniemy naprawdę bardzo dużo powietrza, ale patrząc na półkę będziemy mieli nadal piękną serię. Wolę, to, wolę mieć piękną serię wydawniczą, a książkę napompowaną, niż otrzymać książkę cieńszą, a, a, a skopać tak, t, t, tak ładną serię wznowień i premier Joey'ego Hill'a. Także to jest moje zdanie na ten temat. Natomiast w przypadku premiery, tego wznowienia, mieliśmy do czynienia z fantastycznym wydarzeniem. Otóż wydawnictwo Albatros i sieć sklepów Empik zorganizowali premierę online Tak się nazywa cykl takich spotkań online, robionych właśnie przez Albatrosa i Empik. I jest to po pierwsze fantastycznie przygotowane. Mieliśmy tłumaczkę, mieliśmy tłumacza w języku migowym. Oni ze studia łączyli się z Joe Hillem w domu. I widzieliśmy, mogliśmy przez godzinę oglądać rozmowę, bardzo fajną rozmowę, bardzo dobrze zorganizowaną, naprawdę fantastyczne wydarzenie. Ja czekałem na to, ale tak naprawdę ze skali tego spotkania e, zdałem sobie sprawę dopiero, gdy usiadłem do niego, gdy sobie przysiadłem i wiecie, miałem świadomość, że no, no dobra, uczestniczę w czymś ograniczonym przez pandemię, ale tak naprawdę, gdyby nie pandemia, nie uczestniczyłbym w tym. Gdyby nie sytuacja, jaką mamy i wszyscy psioczymy na to, że od e, grubo ponad roku, nie ma konwentów, nie ma eventów, nie ma wydarzeń, to to, to nie dostalibyśmy tak fantastycznych wydarzeń jak to. Także to to jest jakiś taki mały plusik w tych mrocznych czasach. I ja bawiłem się doskonale. Oglądałem godzinę i po prostu cieszyłem się, że mogę w tym uczestniczyć. W czymś tak dużym, w czymś tak fajnym, że widzę Joe'ego Hilla siedzącego w tym samym czasie tysiące kilometrów dalej w swoim domu odpowiadającego na nasze I co było w ogóle fantastyczne, Joe Hill zaczął on od anegdotki z polskimi czytelnikami, z polskimi fanami. Zaczął całe wydarzenie od wspomnienia trasy promocyjnej w Berlinie, gdzie pojawiło się kilkunastu, kilkudziesięciu fanów z Polski w koszulkach Lock and Key. I to byliśmy my. I ja się po prostu tak cieszyłem na samym początku, że on po 11 latach, bo to był 2010 rok, wspomina o tym. To był rewelacyjny wyjazd, to było rewelacyjne wydarzenie, malutkie wydarzenie, ale dla nas ogromne. I ja wam powiem, że prawie do tego nie doszło, bo ja miałem wtedy pociągi na styk. Poszedłem na pociąg, a wtedy nie mieszkałem koło PKP, teraz mieszkam bliziutko. Wtedy kawałek drogi miałem i pociąg zaczął się spóźniać. I już wiedziałem, że jak ten pierwszy się spóźnił, to wszystko się posypie, a już na dworcu przypomniałem sobie, że nie wziąłem reklamówki z koszulkami. Zostawiłem ją w przedpokoju u siebie w domu I podjąłem wtedy decyzję, że wracam po koszulki, że to jest tak fajna rzecz przygotowana na to spotkanie, że no głupio by było pojechać bez tego. Przy czym to była decyzja o tyle szalona, że wiedziałem, że już nie zdążę na ten pociąg i nie wiedziałem za bardzo co zrobić. Poszedłem na PKS, okazało się, że faktycznie do Szczecina jedzie PKS, ale będę godzinę godzinę po czasie, godzinę po umówionym wyjeździe z samochodem, bo mieliśmy wynajęty samochód ze Szczecina, który wiózł nas do Berlina. Zadzwoniłem do nocnego, udało się to przełożyć, udało się dojechać w zasadzie na styk, mieliśmy być trochę wcześniej, tak na wszelki wypadek, ale widzicie po 11 latach Joe Hill nadal wspomina to, jakie zrobiliśmy wrażenie w tych koszulkach i ja już od dawna nie robię wstawek w tych podcastach, ale tutaj sobie wytnę ten fragment i wkleję go na pamiątkę. W razie jakby zapis tego spotkania gdzieś kiedyś zniknął, to niech to będzie tutaj. Także posłuchajcie sobie przez chwilę Joe'ego Hilla.
1: I just want to say something else, which is, um, you know, it's great to have an opportunity to hang out with and speak to my Polish readers. Um, I, have, I have a soft spot in my heart for my Polish readership. Um, when I was just starting out, Um, I did a uh, a book tour, a limited book tour of Germany for Heart Shaped Box, and about two dozen Polish fans of my comic book, Lock and Key, rented a bus and came all the way to Berlin, and they had t-shirts. They had lock and key T-shirts made up just for the visit, um, and I was really flattered that people cared so much to come so far um, to uh, say hello and listen to me blather for a little bit. So it's 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 great through the com- through the computer um, to be able to, to come to Poland for a change.
0: Ja od ciebie mogę dodać jeszcze tyle, że zadałem pytanie Hillowi, pytanie, które chciałem zadać Kingowi, gdy byłem na spotkaniu w Hamburgu. Tam wybierane były trzy osoby z sali i niestety te pytania były idiotyczne, wiecie, na zasadzie tych, czego się boisz najbardziej, która ekranizacja twoja najbardziej cię przeraża i tak dalej. Były naprawdę bardzo słabe pytania z publiczności. Ja miałem wtedy w głowie pytanie, czy napiszesz wspólny zbiór bądź wspólną powieść z którym ze swoich synów. Chodziło mi konkretnie o Joe'ego Hill'a. Nie myślałem wtedy o Owenie. Wtedy jeszcze nie było Śpiących Królewien. Mieliśmy chyba te dwa opowiadania wspólne. I, i wiecie, chciałem mu trochę przysłodzić. Powiedzieć, jak fantastycznym pisarzem jest jego syn. Bo no, King, jak każdy ojciec, lubi takie rzeczy słyszeć. I miałem nadzieję, że może tym pytaniem zasugeruję mu, że kurczę, może to by nie był taki zły pomysł. No niestety nie udało się zadać tego pytania. Zadałem je e, Hill'owi, Tutaj y, mogę wam wkleić, bo mnie to zawsze bawi. Ja na Facebooku mam fałszywe nazwisko. Kiedyś miałem też fałszywe imię, ale Facebook się przyczepił. E, to jeszcze z czasów nauczycielskich musiałem zmienić nazwisko, żeby mnie nie mm, znajdywali tak szybko. No i zadałem to pytanie jako kto? Pierwsze pytanie, jakie e, dostałem tutaj e, od publiczności jest od Huberta Mandeckiego. Jest to pytanie, e, kiedy Joe napisze powieść wspólnie ze swoim ojcem Stevenem Kingiem? No właśnie. Właśnie spytałem o to, czy czy może zamierza wydać, napisać coś wspólnie jeszcze ze Stephenem Kingiem. Prowadzący rozszerzył to pytanie o, o, o to, by Hill opowiedział o współpracy z Kingiem podczas pisania tych dwóch opowiadań. No i Hill w zasadzie skupił się na tym, na tych dwóch opowiadaniach. I tutaj można w sumie powiedzieć, że to spotkanie było trochę streszczeniem wstępu z gazu do dechy tutaj bardzo dużo rzeczy, które mówił Joe Hill, mogliśmy przeczytać w tym wstępie. To to taki powiedzmy może trochę minus, ale no umówmy się, takie spotkanie jest raczej dla casualowych fanów, także także to taki naprawdę taki taki mikroskopijny minusik z mojej strony. Natomiast podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, że Joe Hill i chyba wtedy powiedział to pierwszy raz o tej powieści, nie było takiej informacji wcześniej, pracuje aktualnie Nad książką, która będzie bardzo długa, a jej tytuł to King Sorrow. I ja trochę się uśmiałem, bo pokazał nam pierwszą stronę maszynopisu i widzimy tam Joe, odstęp, nowa linijka, Hill, odstęp, nowa linijka, King... Nowa linijka Sorrow. I i trochę się z tego nabijałem, że w końcu Joe Hill będzie miał swoje prawdziwe nazwisko na okładce i można by zrobić, wiecie, wielką, znaczy malutką czcionką Joe, malutką czcionką Hill, gigantyczną czcionką King, potem ilustracja okładkowa, a na dole Sorrow, nie? O, taki, taki sucharek. Ok, a kończąc o Hilu, 14 kwietnia do sprzedaży trafi pierwszy zeszyt komiksu Lock and Key Hell and Gone, który będzie crossoverem komiksowego Sandmana, uniwersum Sandmana Nila Gaimana wiemy jak wygląda okładka tego numeru, to będą tylko dwa zeszyty, jeśli dobrze pamiętam, ale dwa dłuższe zeszyty. Ostatnio Egmont na Facebooku, bo Egmont w końcu ma Facebooka, wklejał zdjęcie całej serii komiksów wydanych w ramach tego właśnie Sandman Universe. Ja tam skomentowałem, że czekam na Lock and Key i, i czekam. Bo najprawdopodobniej to się ukaże właśnie z Egmontu, także nie wiem, nie będę chyba czytał w oryginale. Poczekam na jakieś informacje o polskim wydaniu. Dobra, to tyle jeśli chodzi o książki. Przejdźmy do filmów. A o filmach troszeczkę informacji ciekawych również mamy z marca. Po pierwsze, jakiś czas temu powstał taki polski dolar baby kucyk na podstawie opowiadania My Pretty Pony z zbioru Marzenia i Koszmary. Ja niestety nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu dotąd. Gdyby to było 10 lat temu, to już bym go dawno oglądał, bo pojechałbym na jakiś festiwal jeszcze przed pandemią, gdy on był wyświetlany. No niestety teraz nie mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast Fanpage Kucyka kilka tygodni temu opublikował post, że w kwietniu film będzie dostępny online. Nie wiemy na jakich zasadach, nie wiemy ile to będzie kosztowało, jak to będzie udostępniane, ale ja wam powiem, że czekam na to jak na zbawienie i i naprawdę... tupie nóżkami z mojego punktu widzenia jest już 7 kwietnia i ja codziennie wchodzę na ich fanpage. Czy aby Facebook mnie nie poinformował przypadkiem o tym, że pojawił się nowy wpis, czekam bardzo na ten film. Obejrzę go od razu jak się pojawi. Na pewno nagramy o nim podcast, nie wiem w jakiej ekipie. Chociaż pewnie ten podcast pojawi się dopiero w maju, bo w kwietniu jednak mam dużo planów, a to nie jest jednak nic aż tak ważnego, więc nie sądzę, żebym wrzucał to premierowo. Natomiast w marcu dostaliśmy też plakat serialu Chapel White. Przypominam, że jest to produkcja stacji Epix i będzie to adaptacja opowiadania Dola Jeruzalem ze zbioru nocna zmiana. Nie wiem, kiedy ten serial będzie miał premierę. Ja na początku te główne informacje, takie podstawowe informacje przekopiowałem z jakiegoś starszego newsa. Zaraz ktoś zwrócił mi uwagę, że jesień 2020 roku to już w zasadzie była. I ja się trochę zdziwiłem, cofnąłem się i faktycznie tamten news, ten starszy news był jeszcze z 2019 roku. Także tutaj mamy do do czynienia z takim serialem, który powstaje już od kilku lat i przez pandemię pewnie powstać nie może. No ja mam nadzieję, że to będzie ten rok, że serial pojawi się latem albo ewentualnie jesienią. Będzie miał 10 odcinków. Ten plakat wygląda fantastycznie. On jest przepiękny i ja byłem naprawdę zszokowany, bo do tej pory wielokrotnie podkreślałem, że ja nie znam stacji Epix, nie znam żadnych produkcji z tej stacji, ale kojarzy mi się ona tylko i wyłącznie z serialem Pennyworth spin-offem Batmana, który miał przekoszmarne plakaty. Podkreślałem to wielokrotnie, mówię o tym też dzisiaj. Natomiast plakat Chapel White jest fantastyczny, tylko wygląda on trochę jak taki teaser poster, bo tak naprawdę nie ma na nim w zasadzie żadnych informacji. Nawet nie ma stacji na nim podanej. Wiecie, no nie ma daty premiery, o czym już wspomniałem. Dostajemy informację tylko, kto gra w roli głównej. Tytuł serialu, widzimy też logo serialu, które jakoś tam, nie wiem, tyłka nie, urywa, nie ale spoko. I informacje o tym, że jest to na podstawie opowiadania Stephena Kinga do La Jeruzalem. I to jest w zasadzie wszystko. No ja mam nadzieję naprawdę, że w tym roku jeszcze ten serial zobaczymy i i tak jak latem pojawi się Historia Lizzie, tak tak może niech Chapel White poleci jesienią i będziemy mieli cztery dodatkowe podcasty z seriali, bo to pierwsze wrażenia i recenzja całości. Dodatkowo z Jerem nagrałem podcast o książce Historia także Historia tak naprawdę trzy podcasty dostanie, więc będzie to w sumie pięć podcastów związanych z dwoma nadchodzącymi serialami, więc fantastycznie, fantastycznie. Nie. E, w marcu kolejna informacja, ważna, duża informacja. Otóż e, dowiedzieliśmy się, co dalej z ekranizacją książki Talizman, A ja przypomnę, że Steven Spielberg 35 lat temu kupił prawa do ekranizacji tej książki i postanowił stworzyć ekranizację tej powieści i to jest chyba najdłuższa na pewno w historii Kinga, a wydaje mi się, że w historii całego kina droga od pomysłu do realizacji. Średnio co 2-3 lata dostawaliśmy nową informację, jak będzie wyglądał ten film, kto się będzie za niego zabierał i tak dalej, i tak naprawdę w kółko Macieju, odkąd ja siedzę internetowo w Stephenie Kingu, to co co jakiś czas dostajemy nową informację, teraz wygląda na to, że talizman faktycznie zostanie w końcu zekranizowany. Jednak wiecie, mamy inne czasy, więc mamy też inne plany. Zamiast filmu będzie serial, a twórców będzie dużo więcej. Ekranizację wyprodukują Duffer Brothers, odpowiedzialni za serial Stranger Things, e, zajmie się tym Netflix, e, Ablin Television Spielberga i Paramount Television Studios. Jednym z producentów wykonawczych będzie też Stephen King. Scenarzystą i showrunnerem został Curtis Gwyn, który tworzył między innymi seriale Stranger Things, Narcos, The Walking Dead. I chociaż ja nie jestem fanem tej książki i, i to tak nawet ostatnio dosyć mocno, to czekam. Czekam, co też ci wszyscy ludzie z tego zrobią. I mam nadzieję, że powstanie to szybko. Dobra, na koniec dwie ciekawostki. Po pierwsze, warto wspomnieć, że w tym miesiącu, czyli w marcu, w minionym miesiącu, miałem możliwość zagościć w radiu. Po naprawdę wielu, wielu latach miałem możliwość połączenia się z radiem. Wystąpiłem w programie Ekranizacja w Radiu 357, który prowadzi Katarzyna Browiecka, która jest odpowiedzialna m.in. też za podcast i za chyba Netflix Studio. Nie mam zapisu tego występu. Najprawdopodobniej będę go miał, ale nie wiem kiedy. Pewnie na razie nie będę go mógł jakoś tam upubliczniać. Może sama pani Katarzyna upubliczni to gdzieś, a może nie. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to pewnie będę mógł podesłać. Myślę, że za jakiś czas, za kilka lat, jeśli jeszcze kilka razy wystąpię gdzieś w jakichś radiach, to może znów zrobię taki podcast jak kilka lat temu, gdzie skleiłem wszystkie swoje występy radiowe. Przeplatane swoim komentarzem i wspominkami na ich temat. Powiem wam, że nagrywanie tego było dziwne. W sensie takim, że pierwsze, co mnie zdziwiło, to, że ktoś nagrywa radio na żywo przez Skype'a, gdzie my lata temu zrezygnowaliśmy z nagrywań przez Skype'a, bo zawsze, zawsze były z tym problemy. Przez ileś lat nagrywaliśmy podcasty przez Skype'a i od kilku lat nie nagrywamy już w ogóle, bo bo, bo to się w zasadzie prawie każdy podcast przesuwał o godzinę, więc ja nie wiem naprawdę, jak jak można robić radio na żywo przez Skype'a, ale widać, że można. I ja a stanąłem przed kilkoma problemami. Po pierwsze technikalia, bo my nagrywamy dialogi trochę inaczej. My łączymy się i rozmawiamy ze sobą, ale każdy z nas nagrywa swoją ścieżkę na osobnym urządzeniu do nagrywania, także jakość połączenia nie jest istotna, byle się tylko rozumieli, a każdy ma swoją czystą ścieżkę i te ścieżki potem wysyłamy do jednej osoby i je sklejamy. A tutaj nagle stanąłem przed problemem, gdzie jakość połączenia jest istotna. A ja nie mam w domu jakichś dobrych słuchawek, nie mam w domu mikrofonu, nie umiałem połączyć się przez komputer, bo jakiś stary złom mam i ostatecznie rozmawiałem normalnie przez telefon. Zainstalowałem sobie Skype'a, przypomniałem konto i hasło i trzymałem telefon przy uchu, mówiłem do mikrofonu z telefonu i w sumie podobno jakość była całkiem niezła, więc więc jest, udało się, nie? Udało się, natomiast drugim gigantycznym problemem okazało się zamknięcie w 15-20 minutach. Jak się tam rozgadałem to ostatecznie sedno mojej wypowiedzi w ogóle nie padło, tylko o tym wspomniałem, czyli to. nadchodzące ekranizacje Stevena Kinga, ale kurczę, no jestem w sumie dumny, że udało mi się tak wyrobić w mówieniu, bo ja pamiętam swoje pierwsze próby gdzieś tam występu, też wszy- w zasadzie wszystkie radiowe występy, one nie były dobre. Moja p- pierwsza próba mówienia na żywo, o której wspominałem w podcaście o Colorado Kid, no była koszmarna. Chciałbym o niej zapomnieć, niestety nie zapomnę, a tutaj był stresik, były nerwy, ale kurczę, tak naturalnie, tak dobrze mi się płynęło, że w zasadzie mógłbym gadać i gadać. Naprawdę mógłbym jeszcze pewnie dwie godziny mówić na ten temat i nie skończyć. Dobra, dwie ciekawostki miały być, ale mogę wspomnieć jeszcze o tym, że w Radiospacji pojawiła się trzecia audycja Kuby Polkowskiego o lśnieniu. Nie słuchałem jej jeszcze, ale tak w ramach, jak ktoś słucha, to mogę o tym wspomnieć, że się pojawiło. Natomiast chciałbym na sam koniec przypomnieć o rocznicowym QA. Ogłosiłem to na razie na Facebooku Radia SK. Zbieram pytania, bo w tym miesiącu, za chwilę powinienem to zacząć już nagrywać i publikować. W tym miesiącu znów udostępnię Wam dodatkową pulę podcastów z odpowiedziami na pytania od Was. Także Radio SK pod koniec kwietnia skończy 10 lat. Jeśli macie jakieś pytania do mnie albo do chłopaków, ich też poproszę o nagranie w razie czego, dotyczące Stevena Kinga, ale nie tylko. Dotyczące podcastingu, dotyczące Radio SK, trochę konglomeratu, chociaż w konglomeracie pewnie zrobimy analogiczną rzecz za e, dwa miesiące, jak będziemy tam kończyć 5 lat. E, nawet mojego życia prywatnego, jeśli nie będą to zbyt osobiste rzeczy, o których będę mógł powiedzieć na żywo, to Czytajcie o cokolwiek. Z tego powstają fajne podcasty, jakieś tam pamiątki. Pytania zadawajcie gdziekolwiek, czy to w komentarzach na YouTubie, czy w komentarzach pod postem, czy na Facebooku, czy w prywatnej wiadomości. Ja to wszystko sobie zbiorę i na wszystko odpowiem. Także 10 lat za chwilę i w waszych rękach ile tych dodatkowych podcastów w kwietniu zostanie opublikowanych. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Patrz, idealnie się wyrobiłem. Akurat córka wyszła ze zdalnych lekcji. To pozdrów, słuchaczy. No dobra.